0: 生活就是一场戏，台下精心准备，台上即兴发挥。各位听众，大家好，欢迎收听《饭生活漫谈类播客》即兴发挥。我是有什么事儿年后也不想
1: 说的顾盼，而我就是刚从大广东回来的司温司老师。嗯、呃，司老师这刚从广东回来，口条都还带着广东味哎，是是是，你看我们又来了，真是高产的四母猪呀！<笑>我们上一次跟大家见面，应该也就是年前的时候，年前最
0: 后一周吧。啊，先说一个悲伤的消息，你猜是啥？那不就是春节一晃又没了吗？哎，是可不是嘛，非常的悲哀啊。本来我们这一期都不知道聊什么，是。然后后来一想，哎，春节本身不就是一个题材吗？正好我们各自有不同的春节经历，肯定攒了一堆这个槽，或者说各种各样的见闻可以吐一吐。那
1: 我们就聊聊春节那些事儿
0: 呗。哎，好的，我先问孙老师，今年过年是在哪过的？对，在我们大广东过的年哦，你所以你还是回去了？是的，是的。你呢？我就是
1: 在北京原地留守了，已经是第二年了。哦、嗯，那我们俩真的是在一个很不一样的过年的模式里面度过的。嗯、一个是回的家，嗯、然后一个是留守在、嗯、留守在这儿。嗯、对，而且咱俩是一南一北，我老家是哈尔滨的。那我们肯定得唠唠，看看有什么不一样的过年的这种模式啊？哎、嗯，你广东回的是哪儿啊？我广东回的深圳啊，其实当然就是我们深圳人呢，嗯、就怎么说呢，也不太把自己当广东，对,对吧？东北第二故乡，<笑><笑>第一故乡是啥？<对>三亚是吧？对对对，三亚和深圳这个很难很难分出胜负啊啊！是是是，所以深圳过年还是挺有意思的，<笑>就是它既结合了这种广东的传统，同时呢又因为比较多的外地人啊、呃，深圳还是个移民城市嘛，所以对，就既融合了广东的传统，同时呢还有。很多很包容的外来的这种过年的这种模式啊，其中最特色的一个节目，这个更像是一个广东的一个习俗啊，我们叫逛花市。就是呢，如果身边有广东的朋友啊，发现啊，就我们广东人过年。一定很追求，我们要叫买年花和年菊，就是呢，在家里面我们就得摆上一些像什么百合呀、金
0: 钱菊那个东西
1: 是吧？金钱菊对，然后还有兰花呀，然后这些看起来能够点缀点缀的。嗯、那同时呢，我们就还得在家里摆一盆小橘子，那种观赏橘，不是那种砂糖橘啊，哦、就是那种观赏橘。我还寻还能吃呢。对对，然后在上面但可以泡茶对吧？呃，对，那就是那种金橘啊。哦然后对，最后什么金桔柠檬，对，经常买到的那种饮料，就是就是那种做的、嗯。嗯，然后呢，我们每个城市都会开专门的花市，然后一般这种花市呢，会大概会呃持续个一周左右，然后就供市民去买花。那里面其实。最开始当然是买花了，那后来包括麦当劳也在里面摆摊，对吧？然后卖卖奶茶什么的，就变成麦当
0: 劳。我就想起了这个之前说深圳的美食有什么，然后就是麦当劳、肯德基，<笑>对对
1: 对。然后就弄得像一个小集市那样。那我们有个传统，就是在年三十，当然今年是年二九了，就是呢都得去花市转一圈。那你,你去了吗？呃，我还是去了啊，嗯、就是会一边买花一边。就是转一圈，我们叫转运啊，当然就是希望来年的运气能够好一些。然后呢，我们就把这种观赏类的植物连根带盆的吭哧吭哧的搬回家，然后家里瞬间就蓬荜生辉了。那去年因为疫情嘛，基本上大家不让聚集，的时候基本上都取消了。但是今年因为尤其是过年期间吧，深圳的呃其实疫情就还好啊，而且控制的也还可以，所以又重新办回来了。嗯，所以我我就有一个很。有一个感觉就是这种印记，在儿时的那种传统活动啊，就是我在回家之前，我可能我的日程的时候可能都是空的，但是呢，我的日程呢就很像会有个框架，就每年过年就会年三十我要干什么，年初一要干什么，年初二会干什么，<对>就会有一些固定的这种事情会去做啊，也成为了一个每年过年的有点像是一个一个框架性的这样的一个一个日程表了，那。顾盼在北京是怎么弄的呀
0: ？我我就是纯粹是在北京就原地待着，嗯，嗯这其实已经是我刚才说了嘛，就是第二个在北京过的春节了，嗯，说不上有一种感觉，就是竟然有点喜欢，哦，嗯<呵>，北京过年其实没啥意思，<觉>但是对于我来说，就突然有一种很放松的感觉。哦、你想象一下，这、就是一个。呃，七天完全个人自由支配的时间，然后呢，再配上这个窗外冬日这种蜗居的慢节奏，然后再加上爸妈不在家，你想一想，你这不就小时候咱放假吗？对、嗯、吧？想干啥就干啥，是，然后也没人管你。还有就是我去年养了猫，我我是真舍不得，嗯、就如果我回家的话，我我也不知道要他自己一个人在北京要怎么办。之前想过很多处理的方案，包括。有上门喂养的嘛，然后还可以去寄养在宠物店，嗯、但因为也是第一年嘛，就感情还是处于那个很深的那个阶段，蜜月期对，还是蜜月期，对，所以就一周一想，一周要看不到它，感觉心里也有点受不了。那
1: 咋办呀？<吧>那以后你你国庆啊什么，你还得出去玩那这个还是得解决解决。嗯，那就反正以后再说吧。嗯,嗯
0: ，就这次就先这样。最后就是北京的这个疫情的政策比较严嘛。对，嗯，然后呃，倒不是说我多怕说回家以后回来费劲当工作，<对><笑>那肯定不是。<也><对>看不出来你是我爱岗敬业的一个如。如果如果回回不来，那个没法上班，<笑>我那是非常高兴的。我就是怕回去。呃，因为我们老家那边管控的手段非常的稍说句不好听的，稍微有一点一刀切。嗯，我就怕万一给我整隔离了，耽误的其实还是自己的假期。是，哎，想来想去，我就就索性就在北京就待着了。嗯嗯嗯。嗯所以今年因为呃，思文老师回家了嘛，对，你的这个生活经历肯定比我更丰富。嗯、呃，要不你就聊聊刚才你除了。参与了这个花市以外，你回家都干了点啥
1: ？我觉得红包肯定是过年逃不掉的一个事儿，对吧？那你发了啊、嗯？对，虽然我处于一个未婚的状态啊，但但广东人对红包还是很看重的，就我们叫一头一头，对吧？可多可少，就是可能你走出小区遇到你你认识的那种保安，你都得发一个、嗯、啊。广东人还是很看重这个，是是是，你看长辈会给晚辈发红包，然后老板也会给团队发利是啊，所以呢，嗯、我我自己呢就。就年三十嘛，就我们作为互联网公司，嗯、之前一个很重要的传统，肯定就是把老板们拉到群里面发发红包，嗯、对吧？嗯。但今年，哎，<笑>怎么回事说吧，你发了多少，抢了多少？对对对，我自己的习惯就是，对我的团队还是多多少少会发个你看看发个小红包，嗯、对。但是呢，我发现我们这个公司的群真的是静悄悄的。嗯，我我们那个小团队的群里面。就已经到了年就最后一天的大概晚上十点，嗯，如此的安静如鸡，<笑>我就按耐不住了。突然有个同学在里面发了一个新年快乐的表情，<笑>然后我就很不识相的发了一堆表情，然后艾特了某某老板，这<笑>回头给你记在小本本上。<笑>是是是，我猜他也是非常的郁闷。然后大概过了半个小时，给我们每人发了一个大红包。除此之外，这个群再也没有发生任何其他的事情。<笑>年年后就给你疯狂派活<笑>是是是。然后其他的群，就这个是我我们团队最直接的老板，所以最后他还是忍痛，感觉是真的是忍痛发的红包。但以前总会有更多的像像别的更高级一些的老板呀、嗯、等等，到群里面能够撒点福利、啊嗯、等等。今年就完全没有。嗯，嗯那顾盼你你们公司会怎么样啊？我们公司
0: 今年。比你还安静，比你们公司还安静啊，啥都没有啊，嗯，唯一你要说就就你说拉新红包算不算红包？<笑>是是<笑>如果算的话，那是有的；嗯、如果不算的话，那就是一分钱都没有。对，嗯，你这有点凡尔赛。你刚才还说你你还给你的团队，你还有团队，我一个人都没有，<笑>我自己就是团队。
1: 是，然后以前公司。至少你说福利可能有的有有的时候好会发点什么这券那券的对吧？公司的产品的一些使用的这种这种预预充值对吧？今年完全没有，<是>就连意思意思的发个春联啊、什么红包套啊这种都没有，哎，真是服了
0: 。我我家春联是我从那个呃打那个疫苗的时候人家给的，上面写的是什么？就是平安银行给的。<笑>你除了发红包还干了啥？这过年在家
1: ，然后就是其实回回家大概回了七八天吧。然后我一个特别引以为豪的，就七八天我都去健身房打卡了。每天吗？每天
0: 啊！你可真是卷王啊你！你对对对，那时候大那那是不是应该没啥人
1: ？大年初一的时候去健身房，发现人可太多了。当然，可能是因为<笑>因为深圳，我不知道是不是深圳的传统啊，就。就基本上，呃，我我已经早上，因为我下午可能要去拜年，所以我挑了早上大概九点钟去，嗯，然后那个时候已经有个快十个人在里面在在折腾了，男的多，女的多，呃，有男有女，所以这也是挺神奇的， oh. 而且呢，我我觉得就在我朋友圈里面，其实。啊，好像越来越多的人都会在过年发一些什么过年他去练了个瑜伽呀，哦、然后这那的这种帖子，<对>我觉得可能真的是我的同龄人都人到中年了，对吧？然后回应一下我们上一期节目的那个。叫做最后是食养生，对吧？嗯、要开始享受养生这种个人活动的寂寞，尤其在我们这个欢天喜地的新春佳节，嗯，也得把这种健身的这种个人寂寞的愉悦也得显示出来。我咋觉得
0: 其实是为了逃避七大姑八大姨各种名正言顺的那些那些乱乱七八糟的催婚啥的，就是出来健身的
1: 啊、哎？这也是因为一般像如果见朋友很，很很少会。什么初一初二去见朋友嘛，一般都是安排的家庭活动，啊、所以呢，这个时候正好可以溜出去透透气，<就>对吧？有
0: 一种这个男人下班车里一支烟的效果，是这
1: 样的，是这样的。嗯，对，那
0: 你呢？我我在北京嘛，很简单，嗯，因为有这个难得的完整自由支配的时间，是，所以我的策略是必须好好珍惜这些时间，然后把它用在属于我的那种正事上。嗯，啊、嗯。你的正事是就是娱乐呀，哦，对，就是不一定非得要有用什么，一定要学什么哪个行业呀，然后去看看股票分析分析公司，啊，但一定是那种你你必须要投入大模大块的时间专注下来，反过来能带来给我自己带来强愉悦感的那种那种娱乐的东西
1: 。是顾盼对游戏和电影还是非常有热忱的。对的，对的，对的，对，所以我这个春节也是。
0: 难得用这几天的时间，完整的体验了几部，呃，比较大的电影系列和一些三 A 游戏。嗯、对，
1: 嗯
0: ，啊、游戏你玩了啥？游戏我这个春节把《质量效应三部曲》给补完了。嗯、啊，是把那个第二部，因为春节前我打到第二部的一半然后春节期间我就是把第二部、第三部一口气全都打完了，然后三部曲基本上。呃，我看了一下时长，能花了，总共花了大概两两百家小时吧。嗯，对。然后一个感受就是，第三人称射击类的、欧美类的这种枪战类的，我确实是不太会玩啊、呃。但是它的剧情确实是很不错。对，嗯、呃，再加上去年，呃，因为我之前没有看过《沙丘》，嗯，啊、呃，去年我是补在看了电影版的《沙丘》以后，再看这些欧美。呃，太空科幻题材类的游戏，你总是多多少少能找到一些沙丘的影子，还提这个发现，还挺挺有意思的
1: 、哎。沙丘的确是一个很脍炙人口的，而且也
0: 是一个对相当于很多后后边作品的启蒙，对都是标杆。呃、对,对启蒙，它的很多设定还是很经典。是，嗯，然后电影的话，呃，我我是从我之前。豆瓣里边，我会看到一些想看的电影，我会把它标记成想看。嗯，然后春节的时候，我就在里边去翻，嗯、然后随便翻，翻到哪个特别想看就看一下。然后我统计了一下，我看了呃大概五,五六部吧，就是《家族之苦》，就山田洋次的那个三部曲看了。嗯、呃，然后同时山顺道把那个山田洋次他呃在家族《家族之苦》之前的那个《东京家族》也看了。呃，看完了以后。又看了新海诚的《天气之子》和《东京教父》，就金敏的《东京教父》嗯，啊、嗯，然后这些都看完了以后，是
1: 日系的电影、啊，对啊，
0: 这些都看完了以后，我才发现我好像看的这几部有一些莫名的共性，对对，就是它虽然是不同导演，然后也是不同表达形式的，有真人的，也有真人电影，也有动画，但其实这几部都发生在日本，且它的背景都是东京，就非常的神奇，是，
1: 嗯
0: ，然后我发现其实这几部我在看的时候应该是。跟着那个情绪流来的，就我看完一部以后，我觉得哎，这种情绪感觉不错，然后我翻一翻想看里边，发现又又有另外一部片也是类似的，我就点了，都是那种大的，呃，就是像机械般运转的庞大都市里边发生那种普通人的或温馨或离谱的小故事，这些这种故事就我我
1: 的抵抗力就是为零。嗯嗯，嗯但但你不会像典型的去过年这种去去看那种贺岁片是吧？你还是愿意自己去有一个单子，然后自己在在。再对的，对的，对的，因为贺岁片呃，更
0: 多是热闹。对对对，因为之前贺岁档的，呃，我们上上一集提到过那个甲方乙方，是像这种老的我可能会去看，但不一定会挑在过年的时候看。呃，像新的的话，一般我都是。看一看，先看看影评什么的，对，然后看看豆瓣评分，然后再决定要不要去。毕竟今年票价还是挺贵的。是的、呃。说到这儿，你今年去看什么贺岁电影呢
1: ？我作为一个韩寒,寒的老年的这种这种粉丝、哦，那你今年是太空了？<笑><笑>是是是，我还是抱着就是为为对为 idol 奉献票。哦奉献票房的这种心态，然后去还是把它支持支持了一下、嗯、啊。但就是花了多少钱？其实那个倒没有很贵，五六十块钱吧、哦，也不算便宜。对，然后当然是个二 D 电影，二五六十块钱其实还蛮贵的，嗯、都快赶上三 D 电影了。嗯、然后我看完的一个最直观的感受，因为刘昊然在里面骑车嘛。<笑>然后骑完了之后，我就发了一条朋友圈，我就说、嗯、刘浩然还是别骑摩托车了，就还是骑共享单车吧。哎呀，我恰巧知道刘浩然就以前有个共享单车的一个广告，真的是。<笑>我觉得看完这个电影吧，就是呃，因为韩寒也很久没有出新的作品了，对。然后呃，书也基本上最后一,一本书都已经快十年前了。嗯，电影的话，上一部应该是《飞驰人生》。一九年的
0: 对，对《飞驰人生》。
1: 飞驰人生呢，虽然算不上一个呃特别特别优秀的电影，但至少它讲了一个完整的故事，<是>而且也有韩寒,寒很明确的这种语言风格，这也是我当时在青少年的时候特别爱读韩寒,寒书籍的一个很重要的一个切入点。嗯，所以呢，那个电影我觉得还是。我还是一直都会去偶尔再找回来再看一看的这样的一个作品吧。但这一次呢，《四海》，我只能说，嗯，我还是期待下一步吧。我我问一下
0: ，你见你看到哪哪一块的时候绷不住、受不了的
1: ？其实前面都还凑合，虽然整个剧情比较松散吧，但至少还算是有一个呃典型韩寒的这种语言风格的作品在。直到尹正被淹死，就莫名其妙被淹死，<笑>就离谱<譜>。对对对，后后面就整个感觉剧情就有点往一个崩坏的方式去发展，嗯、而且就真的是包括男女主的感情线。我们当时我朋友在旁边，我就说我能不能把它都跳过，真的是如坐针毡，<笑>如芒刺背。就青春伤痛，一定要硬着来伤痛是吧？是是是，这个真的不能再提了，真的是，嗯嗯、好吧，嗯。其实过年顾盼留在北京，当然有有一个可以自己支配时间的这样的一个好处啊，啊、嗯，挺爽的。那可能日常生活会会不会有点麻烦呀、啊？包括你回家，你爸妈可以做饭，对吧？然后你留在北京，其实买菜啊、嗯、吃饭啊<对>等等都不一定很方便。这个你你们怎么弄的呀？呃
0: ，我就自己做嘛。嗯，就我这个是疫情那个时候锻炼出来的厨艺。嗯嗯、啊，就说不上多好吃吧，反正也不难吃，能吃。吗？小鸡炖蘑菇这种东北菜、嗯，对东北菜比较好做，所以就就还行。嗯啊呃，确实你过年做饭挺麻烦的，就还是觉得回家爽，因为父母都给你做好了嘛。是，但是相较于换得的这种自由支配的时间，我觉得还是划算的。那所以，我过年就是基本都是自己做的。嗯。嗯我是大年二十七的那一天去超市买了一些食材，嗯嗯、呃、嗯，然后一直吃到今天都没吃完。我当我当时花了大概四五百块钱吧，就是有酒有肉都买了，啊、呃，然后和我女朋友两个人一起吃，然后一天三顿都是自己做，结果吃到今天，我就觉得哇，原来自己做饭这么的便宜。是的，是。的，而且你知道吗？我发现做饭才是最打发时间的事就从你买菜，然后到你一天三顿，对吧？你之前要一个多小时，你要洗菜、收拾那些食材，然后中间做一个小时，做完吃吃半个小时，最然后最后又是洗加收拾，可能又要小一个小时。然后这这一通都忙后完，你发现又要晚饭了，然后这晚饭又又在做，就非常的耗时，基本上一天都花在上边了。但我觉得这也是，呃，就就如果你们做饭能很投入的话。还是非常能找到心流的，嗯
1: ，对，而且研究食谱，然后尤其 B 站还有特别多的美食区的 UP 主，对吧？如果有有心思在上面看看他们，然后然后学学王刚做菜，对吧？嗯、我觉得这个还是<对>还是挺有意思的一件事情
0: 。对，而且他非常的做饭，非常的公平，你只要。细按照那些食谱细心处理你的食材，不要大手大脚，然后他告诉你怎么做你就怎么做，基本上就不会翻车
1: 。对，其实就是一个有明确进度条的一个事情。对对
0: 对，你非常可控，反正就我做饭给自己的感觉还是挺好的，然后觉得呃做饭也确实挺省钱的，给我的这个以后的 fire 计划又增加了很大的信心。嗯
1: ，对，那
0: 你七天都都在家吗？有出去吗？我几乎都宅在家，然后唯一有一天我实在是觉得太无聊了，我我就就去溜了一趟公园儿、oh. 嗯。我特别喜欢大爷遛弯然后我就跑到那个朝阳公园去又转了一圈、oh. 嗯，就特别的舒服，就是天是蓝蓝的，然后下午大概两三点，然后又温度又不是很高，然后你插着耳机听一听这个广播，然后。呃，遛遛玩，看看马路两边的这些带小孩的，然后大爷大妈还有跑步的，也非常的舒服。嗯，我
1: 觉得我们这个即兴发挥也非常适合六万的时候听啊。嗯，非常的没有营养。那你一直在家，其实也没有出去玩，对吧？然后你会有一种，就是因为别人过年都是图个热闹，对吧？是。那那你会觉得这个？会不够热闹吗？呃，对我来说是有
0: 一点但我已经习惯了，我就非常喜欢一个人能够安安静静的待着的那种感觉。你呢？你春节回家应该有很多感触吧？就是在这种孤独和热闹之间的这种这种
1: 左右徘徊。对对对，我觉得就是一个很矫情的说法，就是我我突然发现自己又享受孤独，但又害怕孤独。嗯，对，因为过年总会有。各种各样的这些社交场合嘛，是，然后有这个串门<是>然后那个去唱个歌，今天看电影，明天在广东又喝个早茶，对。有时候呢，就会觉得这些活动就很烦，对吧？嗯、尤其是你如果这个活动你一起出去玩的对象可能是不熟悉的亲戚朋友，嗯、啊，或者说就是呃同学聚会，也有一些不是其实不那么熟悉的。这些同学就要被迫有一搭没一搭去做这种社交性的应激的时候，就会感觉挺有压力的，就是或者说这这就感觉真的是卯着一股劲儿在做这些社交的场合，但突然有一天发现诶。年初年初四的时候，突然整个档期都空了，就又没事了。哎，突然你就心就空落落的，就我这一年回不到几趟家，对吧？怎么这过年就没有朋友来找我一下，对
0: 吧？和这个爸妈在家大眼瞪小眼
1: 。是是是，所以这也是一个挺纠结的一点，就是我又担心自己不处于一个热闹的环境，但是呢，过于热闹的时候呢，嗯、也不行，也不行啊。对，这这我觉得这很正常。
0: 嗯，你是怕人找不到我回家，我就特别怕被别人找。嗯啊、呃，因为太久没见了，然后然后大家彼此的记忆都停留在可能一年前或者甚至是两三年前，呃、免不了会 update 一些状态嘛，就个人的一些状态。<对>我又是一个有点社恐的性格，所以我就特别怕。你 update 完了以后会打破很多彼此之间一些美好的幻想，你<笑>知道吗？就就可能别人觉得我还混的挺好的，然后然后我一 update 完，结果发现哎呀混的也不咋地
1: 。我还以为你是害怕别人知道你有女朋友了呢。哦<笑>， oh, 那不然
0: 呢？就<笑>怕怕知道别人已经结婚了是吧？哦，我没机会了。<笑>聊春节离不开聊春晚。我零三年的时候，当时我还上初中，然后我去过一次深圳过新年。哦，嗯，呃，那个时候因为我我大爷在深,深圳，所以我们那个时候所有的人都在看看春晚，但是我就发现我们当时是在一个酒店里吧？是，嗯嗯，就发现好像广东人是不看春晚的
1: 。是这样的，是
0: 这样的。嗯所以我也好奇，春晚对于广东人意味着什么？我不知道，呃，思文老师现在或者说小时候过年的时候在家看不看春晚？或者说你们那边春晚对于
1: 你们来说它的意义是什么呢？我觉得有一个客观的数啊，就是正好我在微博今年有一个统计，就是分不同的省份，就春晚的收视率。其实真的是从南到北的春晚的收视率是越来越高的。嗯、我们看到最高的像<对>像东北对吧，基本上都是 80% 以上的人都会当晚都会看春晚。是，然后到我们广东，你猜百分之多少？百分之五点海南就更少了，一点三。深圳的会不会高一点？深圳可能稍微会好，<笑>因为东北人多些。对，但。总的来说，就是广东看春晚就不是特别多，反而就是我们看冬奥会可能还真的要多得多、oh. 啊。一来就是因为广东还是有自己的一些地方的方言嘛，所以如果是春晚来看，有很多语言类的节目啊，所以这种以普通话为基础的这种语言类节目，对于很多土生土长的广东人是，其实他们可能更习惯还是讲。当地的一些方言、嗯、啊，嗯、所以我们因为我自己的母语吧，或者说我家里主要讲的还是广东话。那在我家，其实呃，一些老一辈其实更愿意去看像 TVB 的一些、嗯、像香港的一些春、嗯、春节的一些节目，<是>或者说一些广东台的一些春节节目。这种会在本地的这些群体里面可能也会更受欢迎吧。嗯，确实。第二个就是，其实广东一般天气也很暖和，对吧？所以在年三十的时候，像刚才要逛个花市，或者说在户外去吃一个或外面的去吃个年夜饭，或者在外面溜达溜达，那这些在广东还是蛮常见的一件事情，所以不一定是真的比较固定的待在家里，然后要看电视啊。当然，就是如果有串门啊、嗯、这种情况，可能也会看一下春晚吧。但常常也真的是背景音，嗯、啊
0: 、听下来春晚在你们那边连背景音都很难胜任，是吧
1: ？呃，对，的确，我觉得是这个地域受众的一个、嗯、一个方面。当深圳可能好一点，因为深圳本来也是一个移民城市为主。但如果到像广州呀，<对>或者说一些更。更更本地的一些广东人，可能真的这些不是一个很很好的受众。
0: 我印象特别深，就是我零三年那一年春晚，呃，赵赵本山的那个小品，呃，也是一个非常经典的一一,一个作品嘛，叫《心病》嘛，他和范伟的那个。<对>然后就那一晚上，呃，我们一起看春晚的人里边也有那个广东的亲戚嘛，是，就明显感觉到是分两波。然后到那个。赵本山说“心拔凉拔凉”的时候，就我们笑的都不行，但是我们那个广东的亲戚就在愣在原地，连连对,对，就是想说你们这这有什么可笑的，什么意思？春晚对于东北来说，呃，相当于就是你刚才说的，就挂花式过年框架，对，他就他就是过年框架里最核心的那个主角，是。因为春晚的那个语言类节目，它本身的那个受众还是以北方为主嘛。是。然后对于我们东北人来说，小的时候在还有赵本山的那个春晚的时期，赵本山的节目是作为一个节点，就他的节目什么时候放完，嗯、我们才什么时候开始放鞭炮，然后包饺子。就那个时候，它就相当于一个闹铃。哎，这个有这么就这么重要的意义？非常的重要。就是我，我小时候就经常觉得，从八点开始春晚开始演，就一直等到他的那个赵本山的节目上来，那个时候就把那个整个春晚的情绪推到了一个高峰。那你们讲子<就>吃的也挺晚的，很晚。我印象特别清晰，基本上就是在，因为他的是台柱子那种节目嘛，一般央视会把它放到大概十一点半左右，就他演完大概十一点半。嗯那个时候刚好离这个12点有半个小时，然后节目他后边的节目就水一水，这个时候给我们半个小时下去放鞭炮，然后包饺子的这个时时间出来，就非常的拿捏的非常的准确。呃，然后在我印象当中，也是 2,000 年到 2,005 年，也是赵本山呃春晚小品的一个一创作的一个巅峰巅峰时期，就跟着卖拐三部曲。那那那个时代是是我印象中的黄金时代
1: 。那这么说，今年你肯定也得看了。我看了，我看了。嗯，你看了吗？我其实基本没怎么看，就是背景音。我看的太尬
0: 了。嗯，我今今年春晚完全没有能记住的节目，就甚至中途还感到了一些尴尬。嗯，就尤其我们的姜昆老师出来表演的那一段的时候，然后他用那个各种就是就都现在这个年代了。谐音梗都扣钱，然后还要玩方言梗，然后就让我觉得浑身的不自在。我觉得我都能用脚抠出一套三室一厅
1: 。对，我在背景音里面听到了我<才>的，我猜的，听了，肯定肯定也受不了。对,对，我觉得春晚因为有一个很特殊，因为受众实在太广了，所以对于节目的审核啊等等，嗯、呃，肯定还是比较严的，所以导致的这些，因为。语言类节目，你还是得有明确的大段大段的这种表达嘛，所以我猜还是会有比较多的影响在里面的。嗯
0: ，我整体就是觉得，嗯，新一代的这个喜剧人吧，在表达形式上和春晚这种表达体系整体是合不上拍的。我自己画了几个几,几波人，是，就上一波是。呃， 1 4年左右，就随着一些呃喜剧综艺，像什么《欢乐喜剧人啊》啊这种出来的那几套班底，岳
1: 云鹏对
0: 岳云鹏，然后还有那个开心麻花那一套，<是>对，然后还有那个德云社的那一套，就他们，呃，我把它定义成中生代了，就喜剧的中生代了，就他们的那个喜剧表达的形式还是基于传统的相声小品的那种表演形式，所以。他们将将还能和春晚的这种主流的表达形式能合上牌然后撑了几年过来。嗯嗯、呃，但是这两年我们看喜剧行业里边最流行的表达形式是什么？是这个脱口秀，对吧？对然后是这个今年的那个一年一度喜剧大赛那个 sketch， 是就它本身这些表达形式，它都和春晚的那个都不太一样。就像脱口秀，它需要更长的一个时间。让这个表演者去买梗挖梗，然后让观众进带入了以后，他那个那个喜感才会出来。是，然后像 sketch 的话，他他在剧情上其实就不是完整的啊、呃，所以他也很难符合春晚要求的那种，他一定要有个完整的故事，然后最后一定要一定要那个表达某种那种那种,那种艺术价值啊什么的。sketch 是不具备这样的功能的。是，嗯、因为我还
1: 看了那个王冕和大张伟的那个是的，嗯、那
0: 个也很尬。是对，
1: 因为比起他上一次，我觉得很亮眼，就是他们在那个呃吐槽大会上的那个表演，我觉得是非常惊艳的。是的，是的。但这一次我也不知道是因为他们就是语言限制的一些风一些情况，还是真的表演状态的一些情况啊，的确，我觉得没有发挥出他们最强的这种化学效应吧。嗯
0: ，我觉得是前者，因为我也看过一些。地方台的春晚，我觉得整体都是有类似的特点。然后还有就是你刚才说了，呃，春晚是一个比较大众化的，也合家欢的这样的一个受众。对啊，我作为一个老互联网人，我现在对这个事儿我是持怀疑态度的，因为你像我们是三十家的这种这种，算是主力了吧？嗯。但是我们连我们都不太喜欢春晚。我其实就一直好奇，现在的春晚到底是给谁看的？因为你往前倒十年、二十年，那个时候我们的父母大概也是三十三十加四十加，然后包括我们还是这个十岁或者说十十几岁、八七八岁的样子的时候，我们看的都很开心，那个才是我觉得是真正的合家欢的一个受众。但是今天。就连我们这个三十加的年龄都有点不太喜欢，那更别提二十岁、十几岁的人更
1: 不愿意看。那他到底给谁看呢？对，我觉得是去年，如果你还记得的话，去年还是请了比较多的流量明星去做春晚的，所以当时他们也希望把春晚做得更年轻化一些，希望能够捕获这些年轻的观众，但发现年轻观众依旧还是不买账。嗯，所以我自己看来就是现在。无论是春晚也好，或者说甚至整个大娱乐也好吧，因为内容越来越丰富了，其实其口味就更刁钻了。所以，真的要以一个大合的这种方式去做一场晚会，不可能再做到一个面面俱到的这样的一个表演的结果了，反而更像是。我们就提供了一个舞台，无论做的好还是不好，嗯、大家喜欢的鼓个掌，对吧？不喜欢的在微博上吐个槽，也算是一个过年的气氛。这个反而是我觉得可能是未来春晚的一个定位
0: 。我觉得这个定位对我来说不是很喜欢，嗯、我还是很怀念05年以前的有赵本山的那个时代的。
1: 对，但也很明确，就是你爱看的和你爸妈爱看的，肯定已经很难统一在一起了
0: 。嗯，但神奇的是，像过去的春晚，是我们确实是都爱看的。嗯，那个时候，呃，我记得我恨不得在春晚结束了以后，那些经典的赵本山的小品，能过年七天能反复的去看，看到最后开学了都能把它背下来。同学一个寒假没见面嘛，基本上。之后的一整年，大家都疯狂玩那个赵本山的那个流行梗，嗯，就他当时就已经变成了一种社交的语言了。我记得之前看过赵本山的一段采访，就他也说了，春晚的目的是给人带来欢乐嘛，就是总觉得或者总指着在这一天总是给人一些教育意义，其实已经脱离了他本身的那个目的了。所以我这也是为什么我觉得你刚才说的那个定位，其实我不太喜欢的。呃，原因这些年的春晚已经，它给人带来的快乐的感觉已经消失了。即便我们把它作为 BGM， 就那些掌声吧，它并不是来自于真正的快乐，它是一种就是就到那儿觉得需要鼓掌，然后大家就鼓一鼓，就以示 OK 好，就是你们的这个表演我们看到了，就是那种感觉就很奇怪。它并不是先有笑声再有掌声，而是它就是一些。程序性的、嗯、对程序性的一种友好性的那种掌声，这个和之前的春晚相比的话，差距非常的呃明显。然后反而是春节该给观众带来的一种快乐被这个我们的中国足球给顶
1: 了。哎<笑><笑>，那个一比三输给越
0: 南的那档事儿，真<笑>都是无语了。
1: 提到了以前顾盼在东北肯定还是跟父母一起看春晚嘛，也是一个必不可少的一个、嗯、一个节目。那今年不回去，你父母不会有意见吗？那
0: 能没意见吗？当然有意见了。我妈经常阴阳怪气的就说了好多想让我回去的那些话。本来就是年前的时候，北京那个时候有疫情，对。然后我跟她说，可能就不回去了。嗯、哦，然后他就觉得，哦，那有疫情确实是，因为那个时候哈尔滨也有疫情，是，所以两边都有疫情，他就表示理解。对，后来哈尔滨的疫情消除了，然后北京的疫情的政策呢，那个时候又尚不明确，他又问了我一遍，然后我就跟他说，不是之前说好了吗？我们我不回去了。然后这个时候他就开始，对吧？有一点忘记他曾经同意过的事情，<笑>就开始说一些呃，就道德上的各种在道德制度上制裁对,对,对各种制裁。我就是说，哎呀，出门这么多年也不回来看一趟，不想家了，哎呀，就又不想我了，这个心心冷了什么的，拔凉拔凉的了啊！哇、哦，他这么直接，就是<你>、就是、就是拐弯抹角的表达这样的一种情绪。那你除了过年，你还平时还是会回去的，对吧？我平时也不回去，<笑>我我确实平时也不回去，
1: <笑>那我也不辩护什是吧？
0: <笑>然后后来哎，北京的这个政策又严了，所以他又表示理解了。呃、我反正我就没回去。对，相较于啊、呃、能够换回来的一些个人自主可控的这种时间这种这种这种成本，我我其实是接受的。嗯，虽然听起来是稍微有点这个残忍是。我为什么不想回去呢？主要是回去还要面对好多呃，能给我很多压力的事情。就我就我就特别想逃。我们上期也聊了嘛，我就我就是个想逃避的人。我真是不愿意在外边都当狗当了一年了，然后回去有些场合还要当狗，就就是就就很烦躁。你呢？你应该回去了以后，这种事儿应该也没少经历吧
1: ？我发现我想象中，我以为我已经很。不想回去了，我发现你比我要严重的多。嗯、<笑>我起码每年过年我肯定会回去，然后平时至少可能两三三四个月也得回去一趟，就说是出差啊等等。但其实春节真的是和父母很难得的紧密接触的七天，是七天基本上七天是不是都有点多？对，基本上这个节奏就是前面两天嘘寒问暖，第三、第四天唠唠叨叨，嗯，然后五六七天就开始感人了。对对对，结束了七天的这种斗智斗勇的，嗯、但我觉得核心就是已经很久双方没有生活在一起，是的,是的，是的，生活习惯还是蛮不一样的，包括饮食，包括我的日常生活起居，嗯、但父母。在心目中啊，他跟我一起生活的记忆还是停留在中学的，哎，对对对，阶段，他可能还是会把我当做一个小孩儿，嗯，对，已经忘了我其实是一个三十加的一个中年人了，嗯、所以他会停留在那个时候，包括他可能觉得我想吃什么，我想穿什么，嗯、我可能每天几点起床，几点出门，什么时候要回家，都深深的烙印在他们的脑海当中。嗯
0: 那你回去一般都跟父母聊什么呀？我还挺好奇的，因为我回家，我过去一年发生的事儿，可能半天就跟父母说完了嘛。然后未来我要共处一室五六天，就经常陷入到一种尴尬的沉默。然后这种沉默又换回来，是是我我妈老跟我说：“你怎么什么事儿都不愿意跟我聊？然后你跟我没话说。”这种。道德上的谴责。哎哎哎，我跟你这是完全一样。惑，对，啊、所以我我也好奇你，你跟你爸妈
1: 回去都聊啥？哎，就真的也挺难聊的。报报喜不报忧，然后我没有喜，<笑>就非常的惨、嗯。对，而且我后来可能更多还是聊生活上的，例如说明天我想吃什么。嗯。<笑>那其实也
0: 没几句话，三五三五句就聊完了。对，所以
1: 还是多给自己
0: 找点事儿、嗯嗯
1: 、就出去
0: 出门了。啊、嗯，你出去，这个我妈要是我妈就会说、嗯，回来待不了几天，天天往外边跑
1: 。那不然
0: 的，<笑>我我问你，你你的父母能给你情绪价值吗
1: ？我觉得就是从心底是可以的，嗯，但是就他还是爱你的，对，嗯，就当然有时说过于浓烈了，嗯、但我觉得心底上我是。认可这个情绪价值，但一直生活在一起，嗯、我觉得很有很多的确是因为生活上已经有些不适应了，<是>导致了可能很快就我去的第一、第二天，可能还是非常感恩这种情绪的价值，但是到后面可能就会会被一些生活的琐事，嗯、或者说他对某些事情的唠唠叨,叨叨，基本上就会把以前的这种正向的情绪全部都抹灭掉。
0: 我我有感
1: 触，因为我之前，呃
0: ，倒不是说春节回家，就有一次，嗯、呃，去年的时候，我突然那个周末我就 emo 了，我就头一次主动给我爸打了一个电话，嗯，然后我问他，我说，就他在三十多岁的时候，像我一样大年纪的时候，他当时在想什么？就他怎么看待自己过的日子，嗯，和自己当时处于的人生阶段的一些困扰。他是怎么去想，或者说怎么去度过来的吧
1: ？那他怎么跟你？其
0: 实就没说啥，就是也无非是，哎嗨，不就是过日子嘛？然后就是那些，呃，柴米油盐，然后，呃，就是就是一天一天挨着就过去了。就所以当时我觉得对我的情绪的价值带不来什么很正向的事，但我也知道他，我也能听出来他其实对我还是非常的关心，就他特别想。安抚我去解决一些情绪上的这种困扰，但最后实际上，嗯，并没有带来很很好的结果
1: 。我觉得这个事儿就是，不仅是父母对吧？你即使跟你的好朋友去聊，很多时候也很难真的会设身处地的能够跟你是情绪上有明确的共鸣，<是>更何况是父母对吧？就是本来也是生活在不同的时代。而且他们的经历可能真的不如我们所丰富，他们过的生活也跟我们还蛮不一样的。嗯，所以我自己对这个事儿呢，就是我就看得比较开，就只要不要出现一些特别负面的这种相处的方式，对我来说已经算完成任务
0: 了。嗯，你是独生子女是吧？我是独生子女，那你回家这个。这个感情情绪应该是更浓烈一点。我也是独生子，<是>所以我经常感觉到一种那种爱是 overwhelming 的那种涌上
1: 来。是这样的，是这样的。<对>就有几个细节，就是他，我我真的觉得他我在他们心目中还是一个小朋友。是，就是有一个特别有意思的细节，就是例如说他们。水果一定会切好，然后把这个把那个壳什么的壳什么全部都处理好，插上几个牙签啊，端到端到面前啊，然后这只限于
0: 前两天对不对
1: ？啊，后面几天就他们可能撇着骂骂咧咧的，骂骂咧咧的还是骂骂咧咧的还是端上来了，对对对。然后也包括有时候我因为都已经回深圳了嘛，有时候跟朋友玩的比较晚，然后九点半一定要打电话，嗯，怎么不回家啊？你在哪儿啊？还要叫你的小名，对对对。然后包括我要去洗澡，对吧？他们就很习惯的就会把我的睡衣、睡裤啊、内衣、内裤都要叠好，然后放在我的床头。哎、<呀>而且那些可能是他们觉得我想穿的这种东西，嗯嗯、说不定里边还有你高中穿过的衣衣服。对，就我我真觉得很感激，但有时候我也觉得就非常非常的不适应吧。嗯、啊，因为自己也在北京待了比较长一段时间了，就也不算是这种完全没有。独立生活的这种这种能力，对吧？我但我我我能感到，就是他们希望自己被需要。是的，是的，啊、就是呃，只要生活上，但因为事业上或者说一些别的事儿，他们已经很难帮到我的时候，嗯、他们可能生活上，既然你都回家了，对吧？我能帮你一点是一点，我能帮你把衣服整理好，我能帮你把这个水果给给处理好。那我觉得更多的是他。内心当中有这种被需要、被依恋的这种诉求，所以就是只要没有真的要让我特别特别的爆发，反正我就也就这几天，对吧？那我我也就、呃、就适可而止的就了就就,就这样。嗯、当然，我也会跟他说，这些其实没有必要，但我也理解他们可能觉得这个事儿对他们还挺重要的，所以我,我还是会把这个事儿做完。嗯。
0: 尤其是现在嘛，那个老家那边他父母他也有那个亲朋好友嘛，呃，经常他就是看到了亲朋好友可能合家团圆，然后儿孙满堂的时候，他多多少少会有一些失
1: 落。对，而且就这个其实是一种社会比较，对吧？是的是有时候你他他们出去跳个广场舞，嗯、然后周围就是就是，哎，我我今天没空了，我要带娃。对啊，我今天没空了，我我我女儿要我干点什么事儿，对吧？但因为你跟父母不生活在一起，那他们可能他们会觉得这个是一个劣势，或者说对他们而言，这个是让他们不舒服的一个点。对
0: ，就是突然的变得双标了。就是我们小的时候比的是谁家学习好，对吧？对。然后谁家这个上了大学能到一些好的城市或者到好的大学去读书？是。然后到这个阶段，什么学习好不好，工作好不好，我比的是谁在我身边。对。然后我妈就经常。呃，就说说一些这个，然后我就跟他打哈哈，我说你不能这样双标啊。那小的时候我学习好，然后你现在又嫌弃我不在身边，这二者不可兼得
1: 。对，我我妈就很爱讲，就是、说哎，我们小区的那个谁谁谁以前又是在北京上的大学，啊、然后现在就回家了，回家之后啊、呃、有个公务员，然后然后还挺好的，很稳定，然后每天又能在家带娃什么的。就我觉得这个是可能是一个很好的出路，但不一定是每个人都想要的出路吧。对啊，对当然，就独生子女对于很多父母来说就是唯一的念想嘛。对，我在这个假期其实有一个很火的一个电视剧叫《开端》
0: 。嗯，哦、我看
1: 了。对，然后当然就我们在这就不剧透了。但其中一个一个剧情就是一对老父，老夫妻的吧，对儿子儿女。浓烈的爱嗯，导致了一系列故事的开端，嗯、我觉得这个特别能理解吧，就是儿行千里父母忧。嗯，我在过年其实也去看了我发小的儿子，就是我发小从小就跟我一起玩，对吧？我也帮把,把他儿子当我一个小侄子来看待。<是>其实我也目睹了，就是以前他跟我看起来是成长经历和这个行为处事是非常非常相似的，嗯，但也看到他作为父母了之后。一个同龄人整体的变化，变对，嗯、其实就一样，就好像、呃、虽然说子女和宠物可能是两回事对吧？<是>但你也有猫，然后你也会发现你对猫的依恋的程度已经跟你想象中会挺不一样的。的的嗯，所以我我也不知道未来会变成什么样子，但只是现在我作为一个成年人，但是被当做一个未成年人来呵护，还是生活上有一些不适应。嗯，只能说互相理解。是的，嗯，你有什么解决办法？我希望他们从根底上去解决这个问题，他们得有自我，是，要有。但是这个事儿在这，他们都到这岁数了，我是觉得挺难改，是挺困难的。就是最理想层面上，他们得有自我，嗯、得有自己的事情，对吧？去每天去跳个广场舞，然后去找自己的朋友圈去遛弯儿等等。嗯、所以这个当然就是这个是最理想层面，就是每个人都会有每个人。自己的人生嘛，不希不希望把人生的价值嫁接在别人,人身上，另一个
0: 人的身上
1: 。对，其实这个才是叫心理学人们主义里面讲实现自我的一个终极的这样的一个状态嘛。你只要把自己的念想都放在了一个外部的人，其实是很难受的一件事情啊。嗯、无论是父母亲情，包括爱情，嗯，其实也是。当然，这对于父母而言其实有点难了，因为父母已经像嗯你刚才说的年纪有些大了，所以如果可能的话，我,我会多鼓励他们就，就例如说上个老年大学，嗯，然后去广场舞去有个小小区比赛，对吧？赶紧去，<对>赶紧去对。啊、呃！因为我妈我爸
0: 大概也就这两年逐渐陆续退休了，是我现在就在跟他们经常灌输一些。去学一学其他的爱好啊，然后出去玩一玩啊，对，就尽可能的让他们把这个注意力或者说呃把精神放在自己的身上，然后多多享享受自己真实的每一天的生活，然后对我少挂念一些吧。然后我也经常向他们呃报个平安啊什么的。你一般是一年回一次家是吧
1: ？如果长时间的可能就一年一次像过年。嗯、<但 S 1> 那你
0: 你这两年你回去有发现父母老了吗？
1: 我觉得就是我妈还好，因为她一直都什么跳舞呀，嗯、然后爬山啊，就其实也还可以。然后我父亲的确就是身体在变差啊，嗯、这个还是比较明显，包括活动范围要要减少啊等等，啊嗯、所以这些会有。我是。日常我会和他
0: 们俩通话，然后也会视频，嗯，但是视频一般都带一些滤镜嘛，是然后你感受不到非常近距离的观察能看出来的一些衰老的迹象，对，然后直到呃，虽然我不回去啊，但是他们经常也会过来，嗯，我会明显的感觉到，就我爸妈都都有一些衰老挺明显的一些痕迹，然后这种痕迹就是你昨天看他们是一个样，然后今天看他们就突然老了很多的那种感觉吧。我爸有一个非常明显的变化，之前他是一个很大大咧咧的人，但是这两年就突然变得，呃，情绪非常的敏感。我印象很深的就是有一次他给我打电话聊这个，呃，他退休或者老了以后，希望能多一些，我们之间能多一些时间去陪伴和相处。本来是一次很正常的交流，结果说到一半他就哽咽了。当时我就觉得，啊，父亲是真的老了，然后我也有一点点难过的感觉
1: 。那你觉得他哽
0: 咽的主要的本质是什么？应该还是你刚才提到的那个被需要吧。嗯
1: 嗯
0: ，他觉得自己呃到了这样的一个人生阶段，可能他想要的还是一种呃更充盈的一种状态。是。然后他应该也能感受到自己衰老的那个过程。所以，人在面对衰老的时候，他需要一些人生状态新的变化，然后让他提示自己还是被需要的那种感觉，对他来说很重要。然后，我现在和他的相处模式就是让他觉得他被需要嘛。嗯，前一段时间他说问我这个过年需不需要一些特产啊什么的，就虽然我吃的很少，但是我觉得可能还是得要一点，让他觉得嗯，他才能给他的这个儿子带来一些更好的一些。生活的感觉吧
1: ，所以我觉得到我们现在这个年纪，既要让父母有一个比较好的状态，嗯，同时又想保持自己独立生活，的这样的一个生活方式，嗯、是是需要权衡的智慧的
0: 。对，可能也是我们逃不掉的一个人生课题吧
1: 。披星戴月的奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上，能够看见那灯光，不知不觉把他乡当做了故乡。只是偶尔难过时，不经意遥望远方，曾经的。对顾盼觉得故乡有什么值得怀念的吗
0: ？我现在最怀念的应该是东北生活的那种 old fashion， 或者说，呃，如果你听 live 的话，就那种不插电的感觉。嗯，啊、呃，就是东北有句老话叫“呃，老婆孩子热炕头”，就形容一种幸福生活的状态。是，那种状态可能就没那么高端，然后也谈不上。物欲上非常的享受，嗯啊，其实就是那种平平淡淡、好好过日子，然后整整一家人整整齐齐的知足常乐的那种那种感觉，是我现在对于东北最怀念的事儿吧。然后我最近注意到，呃，视频平台上有很多就那种东北县城赶集的内容，对，特别多，我不知道你有没有刷到、哦、？B 站、抖音上都有，然后包括抖音上那个非常火那个张同学嘛，嗯啊，其实都是在。拍摄那种生活状态的，它里边有那种大冬天里边露天开摆的各种非常简陋的那种摊铺，然后铺一个垫子，然后上边就开始放各种各样的那个食品，然后里边也有很多东北有名的那种特产，就冻梨，嗯，还有冰棍儿，杂七杂八的爆米花什么这种零食，嗯，我看到的时候就一下子就勾起了我小时候的回忆，就跟穿越了一样，因为我小时候完全就是这样的样子的。对，就是那种实实在在的生活中的烟火气，然后再配上东北冷飕飕的那种略带一点艰苦的自然环境，就他俩一对比，就一下就对就对于生活的那种热
1: 乎劲儿，一下子就涌上来了。对，对现在也有很多像商场啊等等，也想打造这种就是特别传统的东西，然后但总是觉得很人工，对吧？对就完全不是真的跟那
0: 种天然的原生态的。还还是有一些区别的，是、哦、是，然后还有一个我特别怀念的，就东北的泡澡<笑>哦
1: ，这个时是、啊、南方人不是很能理解的，就,就所谓的东北大保健，
0: <笑>对，当然不是那个你印象中的那个大保健啊，就它其实就是东北的就全套的那个洗洗浴泡澡，是啊、呃，因为东北啊、呃、以前天很冷，在家洗澡就没那么的享受，嗯啊、呃，所以大家都习惯。呃，定期的去跑到一个专门洗澡的地方，然后里边有各种各样的这浴池呀、也好淋浴啊、泡啊，然后桑拿呀、啊，然后什么都有的这种感觉，嗯、那个也是很享受的。我以前上大学的时候去的非常多，然后几乎每一个寒假，呃，尤其是在年前或者说过年期间，就高中同学就大家就会定期的相约一起去去泡澡，然后在里边。它是一个全套的设施，你除了泡澡以外，我们还能在里边这个经常打麻将、打牌，嗯，啊，经常就是一打就一通宵，是，然后玩累了就在浴池那个旁边里边睡睡一晚上，然后第二天醒了以后再洗个澡，然后大家洗完澡以后再跑到那个老长春饼吃一顿，然后可能一个人就花个四五十块钱，然后吃饱了直接就回家，就那个感觉。特别特别好，但是现在我们同学大半都已经成家了，而且都不在哈尔滨了，所以就凑不齐了。已经好
1: 几年没去过泡澡了。对，我觉得最后，最后这种跟同学的这种互动也是我最怀念的。我记得我像高中到本科的时候，嗯、我们每每每次过年回在在深圳，几乎每周三都会有一波固定的人，我们出来打拖拉机，就是升级。那我就你们说的八十分啊，嗯，然后每个周五都会有一波固定的朋友去网吧开黑打 DOTA， 然后后来就渐渐的吧，就大家上大学了，然后也留在不同的地方了，嗯，基本也是各散东西吧。即使最熟的几个是，就聚会常常也只能够，只是为了一个念想啊。<对>然后呢，不像上学的时候大家天天都待在一起，对吧？现在其实互相、嗯。嗯没有深度参与互相的生活啊，我们可能真的把近况说清楚就已经精疲力尽了。对，所以我有一个很深的感受，就是每年回去吧，就是经历的一切，就好像我被扔在了一个大海，嗯、就在大海里面，我还是可以充分的经历、充分的感受。但是，我如果真的去喝大海的水，无论我怎么痛饮，嗯、其实都是不解渴的，
0: 还是渴的。我觉得归根结底，就我们怀念的都还是那个时候体力还在盛年的父母吧，可能没有不去的长辈，可能还有一些这个肆无忌惮嬉闹的伙伴，然后可能还有那个悠长的假期，以及充满更多可能性的自己吧。如果让你在家乡和现在我们工作地去比的话，你还能回得去吗？我觉得深圳可能稍微好一点，因为它毕竟也算是另一个一线城市嘛
1: 。对，因为我家在深圳的老城区啊，深圳其实城市发展的很快，但在老城区附近，它可能在九十年代的时候是发展的最快的，嗯、但现在可能都是一些新城区会会会跑的更更快一些。所以我家附近我就有种被定格的感觉，嗯、说的更极端一点，感觉被遗弃的感觉。嗯。在那儿气候宜人，熟悉感也还可以。我觉得如果我能够把我在北京这种比较独立生活的模式搬过去，然后跟父母保持一个比较良性的距离感，嗯，我其实还蛮想回去的。是，其实今年我回家这几天还认识到了几个新的朋友，而且我觉得也是能够填补心灵的这种性质的这种新朋友，嗯、但。但只要想着要回家呢，我就会想到潜在的可能会有一些亲戚的摩擦，嗯，这些甚至还会有一些负向的感觉，这真的是很矛盾的一些心情。嗯
0: ，回深圳的决策成本应该没那么高。嗯，那你呢？我是感觉是真的回不去了，因为我东北嘛，就整体都是处于一个净人口流出的一个状态。嗯，我上大学以后，我们家搬过一次家。嗯。相当于我所有的生长的记忆，现在已经很难看到了。我现在回家，我们家，我们那新家，我连自己的卧室都没有了。就我每次回去都能只能睡那个客房，然后周围也都是那种新区的感觉，周围的街道对我来说就没有任何的记忆。包括，呃，我的姥姥就是两年前的时候也去世了，然后她去世了以后。呃，我我其实有一点抗拒回哈尔滨，嗯，因为每次回去可能都会想起小时候呃和他一起生活过的一些比较快乐和幸福的时光吧。这可能也是另一个呃心理上的一个坎儿，就是嗯，就是这两年我可能都借着疫情的缘由没太主动回去的原因。就他就像一个根，那个根现在没了，然后现在只有我的父母。那我的父母还能走动嘛，所以他们如果想我了，或者觉得很久没见，他可以来北京。但是我主动回哈尔滨这个事儿，呃，还是会让我有一点心里不是那么的舒服。就家乡对于我来说正在逐渐变得陌生，呃，但是这个事儿更可悲的是，在北京这这也没让我变得，就北京对于我也没有变得更熟悉，所以整体上我还是处于一个感觉自己处于一个越来越飘的状态，就是哪儿都不是故乡的感觉了，就彻彻彻底底的成为了一个异乡人
1: 。哎，怎么我们？一开始还是个欢欢乐乐的一个过年的节目，聊到最后就<笑>就都有点略带苦涩、啊。是是是，但其实也是我们的风格我们还是聊到哪算哪。嗯、对，可能也就是
0: 、呃、触发了我们一些乡愁，打工人的这种难以抛弃掉
1: 的一些一些情情感吧。行，那这期时间也差不多了，喜欢我们这期节目，欢迎在各大音频平台搜索“即兴发挥 FM” 进行订阅。大家在喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、苹果 Podcast、小宇宙和网易云都能找到我们。那我们这期就是这样，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给你，我的爱人？白。奉献给草场，江河奉献给海洋，我拿什么奉献？